0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ein Lied für dich, dem Podcast, in dem wir in jeder einzelnen Folge einen Song der Band, die Ärzte
1: singen Jetzt In, in den tiefen, in tiefen mancher Seele Tun sich Abgründe, Abgründe Auf schlechte Menschen, Missetäter ich es immer zu Heute geht es um Opfer. Geil.
0: Vom Album Planet Punk. Und der, der hier gerade mit mir gesungen, harmonisiert und intoniert hat, das ist Julian. Grüß dich. Huh. Hallo. Wink mal. Servus. Grüß dich. Wir sitzen immer noch hier auf unserer <lacht>
1: kult wie Kult-Liebeswiese. Auf dem Kult, Ausklappsofa genau. in dem Etablissement von mir. Richtig.
0: Und wahrscheinlich werden wir,
1: soll ich die wilde Ankündigung machen? Mit Blick auf, ich wollte gerade sagen, mit Blick auf allerlei Kinder-Spielzeug, äh, aber wie wir in der letzten Folge gelernt haben: Kinder sind Tabu. Genau. Der Podcast, in dem Kinder
0: tabu sind. Genau. So. Und äh, eine Stimme kriegen. <lacht> ähm, bald nehmen wir unsere erste Folge im Saarland gemeinsam auf. Würde ich, wird, wird dann
1: mal spannend, wie das dann wirkt auch ja, auf unsere. Das wird auch ein Fans. krasses Comeback für mich. Ja, im Kult -Saarland. Und, und nehmen wir da, wir nehmen auf der Treppe am äh, Dings auf, wo nee, wir sonst immer saßen. Zu viele Leute, ne? Nicht zu viele Leute, aber da okay. werden wir auch in eine gute Location Am Stadion Ja, nee, niemals. In der Bürgerei.
0: Machen wir ein Fantreffen vielleicht mit Hunderten von Tausenden. Ein Lied für ja. dich, Fans.
1: Im CD Grünewald würde ich gerne aufnehmen. Grüße an dieser Stelle. Geil.
0: Das wäre mega geil. Für alle, die so aus dem Saarland kommen.
1: Hinten in dieser Küche.
0: <lacht> ja. Liebe Grüße an CD Grünewald, vielleicht können wir im Rex Rotari aufnehmen. Oder, oder in so. diesem
1: Bereich, wo äh, die hat doch, äh, da ist ja halt dieser Bereich, wo die gebrauchten CDs sind und dahinter ist das so ein Leerraum, wo die CDs ja. lagern. Da. Ja. Geil. Das ist auch eine Idee. Vielleicht okay. kann, kann sie Gast sein. Dann würden wir endlich mal den Namen rausfinden. Sondern <lacht> heute bei uns zu Gast ist. Und dann so die von CD Grünewald. <lacht> Immer noch ein lang gehegter Traum. Also falls saarländische Zuhörer bei uns sind und wissen, wie die Dame heißt, die in CD Grünewald arbeitet. Vielleicht hört sie jetzt. Es wäre mir ein, blumen, blumen, ein Blumenessen, ein Blumenpflücken, Blumenessen. wenn uns das jemand sagen könnte. Nichts interessiert mich seit... 15 Jahren mehr. Ja. Wir könnten hier äh, Geschichten... Und was ist mit Kurt Grünewald-Papier? <lacht> wir könnten hier wirklich Geschichten erzählen, die
0: Julian äh, wirklich an, an den Rande der Legalität und äh, so bringen würden. Ja. Das wollen wir an der Stelle nicht, sondern einfach nur aufklärerisches. Äh, wir Potenzial. wollen einfach nur
1: Erkenntnisse. Ja,
0: weil diese, diese Bedienung, also diese, diese Frau Grünewald, ist wirklich eine
1: ein lebende Legende, muss man sagen. Ja. Saarbrücker Kult. Nach wie vor. Ein, der ich Original. war teilweise schon wirklich so nah auf der richtigen Fährte, aber es ist... Und hier letzte letztes Jahr gab es ja das große Comeback plötzlich. Ja. Und äh, es hat mir das Herz gebrochen, in Berlin sein zu müssen, muss ich sagen. Aber jetzt ist ja wieder bald ja. Äh, das große Kult-Comeback. Nur noch wenige Comeback. Wochen und äh, war der danach noch... Na gut, die hatten ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit geschlossen. Richtig. Naja, also falls ihr mal im Saarland seid, falls ihr mal in Saarbrücken seid,
0: bitte einfach mal zu CD Grünewald. Ganz liebe Grüße ausrichten, man wird nicht wissen, wer wir sind, aber das ist der Kultladen schlechthin. Wir sind echt mal hier Werbung, übrigens unbezahlte Werbung an der Stelle vielleicht auch noch. Dies ist kein Sponsoring äh, und die Koro Drogerie hat hier auch keinen Werbeplatz gebucht. So. Heute geht es, wie schon so schön gesungen. Ich habe das Gefühl, Julian ist jetzt für die Folge erstmal raus, weil der jetzt wieder recherchiert.
1: Genau, ich bin schon wieder in der <lacht> Recherchephase. Ich bin nur ein Opfer der Informationspolitik von dem Laden. Richtig, so. Ähm, müssen wir müssen ja echt mal müssen öfter mal
0: CD halt erwähnen. Hast du da jemals eine e cd gekauft eigentlich?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich kann überbrücken. Ich Was dann ich auf jeden Fall da gekauft habe, war das Live-Album of Death. Und die Bingo, sogar mehrere Tage Krass. vor Release.
0: Ich habe da, glaube ich, äh, Schatten, wenn ich mich nicht völlig irre gekauft und ich habe da
1: vor Ach, allem ey, ich bin so blöd natürlich habe ich da, da das, war, das war mein erster Besuch dort überhaupt Krass. da habe ich die Debil gekauft weil es die nirgends Oi. sonst gab die war ja seinerzeit noch initiiert ja. und ich habe irgendwo Läden gesucht wo es die gibt und bin in diesen Laden rein gehe in die Ärzteabteilung und sehe diese CD und halte sie in meinen Händen und bin das glücklichste Kind der Welt Geil. also der glücklichste 15-jährige in diesem Fall und dann gehe ich so die kaufen und, und die, machen, ähm, ah, die Ärzte mein Vater war dabei weiß ich noch und dann äh, weiß ich noch als ich damals die ab 18 habe ich dort gekauft auch mhm. da hat sie dann noch zur Sicherheit den Sticker entfernt damit wir äh, keine Schwierigkeiten bekommen <lacht> äh, ja richtig mega da erinnere ich mich an einen sich an diesen Kauf anschließendes Gespräch über Pornozeitungen also diese äh, Pornohefte die äh, ja offen auslegen und äh, hier äh, echauffiert man sich mehr oder weniger darüber über irgendwelche Texte oder so, die aus der Zeit gefallen scheinen. Ja. So,
0: ich habe damals vollkommen gefangen im Schattenreich äh, ge da gekauft. Ich glaube glaub, im Schatten der Ärzte, aber das weiß ich nicht so genau. Naja, jedenfalls, wie gesagt, ne, wenn ihr in Saarbrücken seid, oder ich, ich würde nicht sagen, wenn ihr in Saarbrücken seid, stehe ich es einfach mal in den Karren, fahrt einfach mal nach Saarbrücken, es wird sich lohnen, ist auch eine schöne Stadt. Aber CD Grünewald am St. Johanner Markt und ein bisschen weiter durch äh, einfach mal reingehen und gucken.
1: Ja, erkennt man auch von draußen den an der, der Aufstelle-Figur von, von der Dame. Genau. <lacht> äh, und der Geruch darin ist auch wirklich toll. Muss man,
0: muss man einfach mal so sagen, ist ein toller Laden, ist ein gutes Ding. Kriegt ihr immer was, haben, äh, haben auch eine, eine vielfältige Gebrauchtabteilung, wo man immer wieder ein Schnäppchen findet. Ja? Aber es ist ja halt nicht besonders oh mein
1: groß. mein Gott, bin ich hier jetzt gerade... Oh mein Gott. Müssen wir die Folge unterbrechen? Was geht? Hallo. Ähm, ich bin nicht sicher. Ich habe jetzt hier gerade eine Ma Martina Grünewald-Ernst gefunden. Da steht Inhaberin und Geschäftsführerin. Aber ich vermute, dass es nichts... Nein, scheiße, es ist Expertenprofil auf Seminarmarkt. Das ist sie nicht. Sie ist Coach, Speaker und Trainerin.
0: Äh, Denke ich nicht.
1: oh shit. Fast, aber Grüße an
0: Martina Grünewald-Ernst an dieser Stelle. Julian, es geht jetzt hoffentlich im folgenden... Auch noch ein bisschen um den Song Opfer von der Single Planet Punk. Ja. Der Album closer
1: Waffenkontrolle ist für Babys und Kommunisten. Genau, woher ist das? Woher Kannst ist du das? das? ist sagen. die große
0: Frage, genau. Ich dachte, du wüsstest das. Ich weiß das wirklich nicht. Also, das Dann guck mich,
1: mal auf der Seite von, Seite von Stefan Üblacker, da steht das drauf. Ich
0: habe das Gefühl, man könnte es vielleicht irgendwie aus dem Film oder sowas sein. Weiß nicht, aber. I don't even know. Es ist der äh, jedenfalls der Abschlusstrack-Track, Track, der Abschlusstrack von Planet Punk. Planet Punk. Und was ist jetzt schon wieder los?
1: Eventuell ein weiterer Durchbruch.
0: <lacht> Julian, kannst du vielleicht jetzt nicht kurz die Durchbrüche äh, hinten ja, anstellen? Äh,
1: halt doch mal die Leute am. Ja, Wickel. irgendwann ist
0: auch mein, äh, mein Überbrückungspotenzial erschöpft, ja. Da muss man auch einfach mal. Good.
1: Ja, ja, gleich, ich schaue nur noch schnell die Suchbarkeit. Ah. Nee, es ist das hier auch nicht okay. Naja, gut. Aber beide Namen passen, Be Beate und Martina. Ja, die passen eigentlich wirklich beide sehr gut zu ihr, ja. muss man wirklich an der Stelle sagen.
0: Nun denn, also es war wirklich, muss ich sagen, das ist das nischigste Gespräch aller Zeiten, weil wir haben wahrscheinlich keinerlei Zuhörer aus dem Saarland. Deswegen hören wahrscheinlich, schalten wahrscheinlich auch so viele dann nach der ersten Minute ab. Könnte, vielleicht wird es daran liegen, ich würde es aber erstmal noch im Ungewissen lassen. Julian, wie
1: gefällt dir Opfer? gefällt mir gut, ist eigentlich einer meiner Lieblingstracks kurze Geschichte dazu ich habe den live schon gehört und äh, das war auf dem Es wird eng Tour auf Takt in Trier und Opfer war glaube ich im letzten Zugabenpart der erste Song und ich war mit meiner damaligen Freundin bei dem Konzert und erinnere mich, erinnere mich dass sie Ohrenschmerzen hatte oder irgendwas war dass sie, weswegen es ihr nicht so gut ging und äh, sie ging zu einem bestimmten Zeitpunkt des Konzerts äh, weiter Richtung äh, Rand, Richtung Ausgang, wie auch immer. Und irgendwann hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich mich die ganze Zeit äh, selber abgefeiert habe und habe mich dann auf den Weg gemacht, sie zu suchen. Mhm. Und erinnere mich nur noch, wie ich überall durch diese Halle streune, auch in Oberrang und so, und Opfer dann gespielt wurde. Und ich dachte nur, oh ja, geil, Opfer. Schade, dass ich es jetzt nur so halb dröhnend irgendwo in dieser Halle höre und nicht richtig und nach dem Konzert haben wir uns dann getroffen und ich habe gefragt, na, wo warst du denn die ganze Zeit? Na, war ich mittendrin, vorne war mega. <lacht> das ist meine Opferstory. Danach nie mehr gehört. Ist auch, glaube nicht? ich, nicht, auch nicht bei Laterno? War das nicht bei Laterno? Ach, stimmt, dabei? ja. Da könnte es tatsächlich auch gewesen ja, sein. Eben. Wobei es auch sein könnte, dass Kaiserslautern das einzige war, wo es nicht gespielt worden ist. Naja,
0: guck mal nach. Ja. Ähm, Intro und outro des Songs stammen aus dem äh, Film UHF UHF. Von und mit
1: Weird Al. Weird Al Jankovic? Oder? Genau der. Und
0: internationally äh, wurde der vermarktet als The Idiot from UHF. Mhm. Habe ich tatsächlich wirklich noch nie davon gehört, von dem Film. Ähm, ich dachte gerade David Bowie macht mit, aber es macht jemand mit, der heißt David Bow. <lacht> und Friend Tresher aber an der Stelle. Die Nanny ist auch Friend mit dabei. Jay,
1: die finden wir gut. So.
0: Äh, da haben wir das auch geklärt. Ich habe äh, leider Gottes... Genau also, da
1: ist Opfer nicht gespielt worden. Witzig,
0: aber das war, glaube ich, auf der äh, laternen tour mit dabei. Ne? Ich wollte das nicht vielleicht
1: auf dem... Habe ich das live gesehen? Also, es wurde auf jeden Fall, Fall beim Auftaktkonzert gespielt. Beim
0: Männerkonzert war es auch nicht dabei dann wahrscheinlich. Ne? Ach was. Ähm, ich habe dementsprechend leider keine Story zu live, weil äh, es kommt auch wirklich nicht so oft, wie du es gerade schon erwähnt hast. Es nee. ist äh, unter anderem auf der... Was heißt unter anderem? Es ist... Full Disclosure, auf der Band, die sie Fährt nannten, mit drauf. Habe ich mich immer sehr äh, gut dran erinnern können, weil Bela sich da beim Anfangspart auf das Schlagzeug draufgestellt hat. Und ansonsten äh, hat es, glaube ich, live nie so wirklich viel stattgefunden, obwohl, und das muss ich wirklich sagen, es seinerzeit eigentlich alles, was ich davon jemals mitgekriegt habe, immer sehr gut klang.
1: Ja, ich glaube glaub schon, dass das in den 90ern oft gespielt worden mhm. ist. Ne? Also es ist eigentlich schade, weil das ist ein Song, der sich gut spielen lässt. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend zu singen mhm. mittlerweile. Mhm. Äh, wobei, nachdem die Songs runtergestimmt worden sind, müsste das alles noch im Bereich äh, des Möglichen liegen. Aber es könnte schon sein, dass es ein bisschen zu anstrengend ist. Mhm. Aber eigentlich geil. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen wieder für die anstehenden Ich fand, cool. der Klang
0: live äh, hat er immer noch ein bisschen mehr reingefetzt als auf dem Album. Ich fand äh, die Albumversion, die fällt irgendwie ein bisschen runter, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl. Ähm, vor allem dann eben, wenn es natürlich in den ich verkaufe Terror, ich verkaufe Todpart und so geht. Ja, ähm, der knallt schon auf jeden Fall. Der knallt, aber der knallt in meinen Augen nicht so, wie er knallen könnte. Hat nicht immer ein bisschen. Jedes Mal, wenn ich den Song höre, ist das so ein kleiner Mini Downer im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und es gibt natürlich, wie wir eben unschwer zu hören äh, schon intoniert haben. Eben dieses Opening, was, wie nennt man das? Ist das ein Opern-Part?
1: Was, was ist das? Nee. A Cappella? Weiß, weiß nicht so ganz, wie, wie man das nennt. <lacht> das gefällt mir doch sehr gut. <lacht> weiß auch nicht so genau. wie. Das.
0: Ich glaube, ich habe die Oper-Assoziation einfach, weil das Lied Opfer heißt. Warum auch immer. Opa. Naja.
1: Opa. Naja. So. Ja, ähm, musikalisch, haben wir schon gesagt, geht sehr nach vorne. Sehr punkig, auf die zwölf, wie man so schön sagt, unter Punkern. Eingängiges Riff, eingängiger
0: Eingängige
1: Message. Was ist die Message, Julian? Dass ich ein Opfer des Kapitalismus bin. Du sowieso. Sowieso, haben wir ja heute noch erlebt, als wir gemeinsam los sind und jede Menge Sachen eingekauft haben.
0: Naja, wir, wäre in
1: dem Falle du. Ja. So. Cool. <lacht> so, ähm, genau. Äh, du hast dich vorhin mir gegenüber schon als Opfer-Experte geoutet, vor allem was ja. die Lyrics anbelangt. Deswegen... Ja würde ich jetzt an dieser Stelle an dich übergeben, nicht ohne vorher noch äh, einige Worte zu sprechen, damit du die Gelegenheit hast, deine Gedanken zu ordnen. Mhm. Aber äh, auch diese Zeit äh, neigt sich langsam dem Ende zu. <lacht> Und deswegen würde ich an dieser Stelle auch gerne an dich übergeben, damit ich auch die Möglichkeit habe, weiter zu äh, recherchieren. Zu recherchieren. <lacht> ja.
0: ähm, Zuerst Ich, ich bin nur ein Opfer
1: des Voyeurismus.
0: <lacht> ja, sowieso. Ich habe, äh, Du nimmst jetzt nicht tatsächlich das Handy in die Hand. Was ist denn los mit dir? Und ich
1: recherchiere. Ach,
0: Alter, ich will ja nicht gegen eine Wand reden. <lacht> Ich habe ja vor allem am Anfang gerade eben noch gesagt, dass mir gerade äh, was aufgefallen ist, was ich, was also erstmals sozusagen aufgefallen ist. Denn äh, eine kleine Textänderung habe ich da immer irgendwie im Kopf gehabt. Und zwar, äh, dies ist jetzt das Lied von einem, der ihr König war. Ich habe immer gedacht, die singen, der hier König war. Ich dachte auch, der hier König war. Siehst du mal witzig. Hier auf dieärztebademeister.com steht, dies ist jetzt das Lied von einem, der ihr König war. Also der König der Räuber, Banditen und Mörder und Missetäter. Okay, das macht für mich tatsächlich auch ein schon bisschen eine mehr Sinn. Spannende Erkenntnis. Ja, also inhaltlich geht es eben, äh, wie wir schon so fast, also wie der Song ja natürlich auch selbst in seiner Hook aufdröselt, um den, um das fiese Gesicht des Kapitalismus. Da muss ich mal an diese How I Met Your Mother äh, Folge denken. Hier das fiese Gesicht des Kapitalismus von dieser diesem Theater dieser Vorführung. Ach so, ja geil. Und ähm, das wird an sich äh, behandelt, ich glaube, die erste Strophe, also diesen Opernpart kann man, ich nenne es jetzt auch fortlaufende Opernpart, <lacht> kann man mal so ein bisschen hinten ran stellen. In der ersten Strophe geht es meiner Meinung nach um Waffenverkauf. Äh, also ich verkaufe Terror, ich verkaufe Tod, Elend, Leid und Schmerz. Ja, so, so Headhunter-mäßig, ne? Ja, entweder das oder bei mir ging es, also ich habe, äh, ja, wahrscheinlich eher, vielleicht vielleicht sogar Kopfgeldjäger. so, so, wie, Kopf wie, wie, ja, kommt,
1: so Auftragsmord, ne?
0: Ja, kann auch sein. Ich habe es witzigerweise immer als äh, so Waffenexporte oder sowas gelesen, könnte vielleicht auch ja, sein. Ja,
1: ist natürlich im Zusammenhang mit dieser Stelle, ich exportiere in die ganze Welt und äh, das ist das Einzige, was äh, quasi zählt, äh, der die Kohle ist. Genau. Ne? So. Das ist auch im Zusammenhang mit den Waffenexporten aus Deutschland das ist ja immer wieder äh, ein großes Thema. Naja,
0: oder eben auch die, das Bündnis mit Amerika, wo dann eben hier doch irgendwelche mhm. Atomsprengköpfe oder sowas auf der Rammstein-Base irgendwie gelagert werden, um irgendwelche Bündnisse nicht zu zerstören.
1: So, sowas entzieht sich eigentlich vollkommen meiner Vorstellung. <lacht> sowas wie Atomsprengköpfe. <lacht> oh, ja, was, Das ist doch Fantasie. Das klingt wie eine Karikatur von das irgendwas. Das gibt's in meinen Augen nicht. <lacht> Also du jetzt, auch äh, Raketen, ja, so also wie da jetzt äh, wie in Israel und so, wo da ja. plötzlich die Raketen fliegen und ich denke Ach. so What? Ja, ja, das, das
0: klingt, klingt wirklich wie so ein, dass da wirklich Leute sitzen und das so mit einem Joystick irgendwo steuern. und Das fliegt dann irgendwo auf der Welt rum. Das ist wirklich, dass es da so einen Knopf gibt, der da quasi so ein Lager öffnet und dann kommen. Äh, oder, oder auch, das, auch das, dass beim Pr Präsident der USA immer jemand
1: irgendwie mitfliegt, der da diesen Koffer dabei hat oder irgendwie sowas ist das doch. Ne? Der dann das ist bestimmt Franklin, der früher die 100.000 Mark Show <lacht> und äh, die, <lacht> diese Talkshow, weißt du, wen ich meine? Ja, ich weiß wen du Franklin meinst, aber ich verstehe die, den Bezug zum Koffer, glaube ich, nicht. Hatte der nicht immer einen Koffer mit den 100.000 Mark? am Anfang oh. dabei, ich weiß es nicht. Das also, einzige meine Assoziation kann ich gut wäre dass, jetzt, äh, Oder diese deal or no deal Das wäre jetzt meine Assoziation. wie mit, man so schön sagt. Mit, äh, mit, mit Guido Kanz. Gido Kanz. Richtig, der übrigens wenn nicht jetzt, mehr... Jetzt, wo er nicht mehr, äh, verstehen Sie Spaß, moderiert, äh, trägt er den Atomsprengkopf des Präsidenten <lacht> in der Air Force One. Richtig. So. Äh, ich Was mich passiert mal denn, wenn einer auf den schießt? Auf diesen Koffer? Oder auf Guido Kanz? Wahrscheinlich ist er einfach auf Guido Kanz Trauer im ganzen Land.
0: Auf den Koffer wird wahrscheinlich einfach diese Elektronik kaputt gehen, schätze ich mal. Weiß es aber nicht. Ich weiß Herbis, ja nicht, mal, was das ist. Ich will nicht mal dran denken. Vielleicht in dem Koffer auch einfach so ein, so ein, so ein, so ein Büchlein, wie so äh, 60-Plus-Menschen immer haben, wo sie die ganzen Passwörter reinschreiben. Ich glaub,
1: Guido kannst ja glaube ich, auch ein guter Gast für den Podcast. Ich glaube, mit dem, <lacht> weißt du, wenn wir mal anfragen müssen, Tobi Schlegel. Das stimmt eigentlich. Gerade gibt es irgendwie ein Lied, das sich vielleicht auch so mit Pflege beschäftigt: Tobi Pflegel. Tobi Pfleger. Weil Tobi Schlegel hat ja auch diese Krankenpflegerausbildung ja, gemacht. Das ist ja, ist ja ein richtig nicer Guy eigentlich. Ja. Hm. Müssen wir mal anfragen. Naja, ich versuche mich mal wieder dem Text ein
0: bisschen anzunehmen. Kapitalismus, äh, im, im Grunde kann man vielleicht auch noch ganz kurz erläutern, äh, geht es natürlich um das Kapital. Ja? Und das Kapital ist Geld und Umsatz und Ertrag und Gewinn. Und Gewinnmaximierung vor allem. Ja? Also es besagt quasi, dass wir leben ja in einem kapitalistischen Land, in dem es eben immer das Ziel sein sollte oder muss, mit allem, was du tust, einen gewissen Ertrag sozusagen daraus zu schlagen und irgendwann kehrt sich diese Sache nämlich um, nicht du versuchst mit dem, was du tust, Ertrag zu generieren, sondern du tust einfach, was Ertrag generiert. So Und das ist eben das, was in diesem Lied so ein bisschen beschrieben wird und nicht nur ein bisschen beschrieben, sondern eben auch stark kritisiert wird. Nämlich eben, das zum Beispiel, wie ich das jetzt eben gesagt habe, ob das jetzt der Inhalt des Songs ist oder nicht, äh, mit beispielsweise Waffenexporten, was moralisch, würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht groß zu diskutieren, enorm fragwürdig ist, weil hm. Waffen töten Menschen und Waffen sind nichts Gutes, äh, dass damit Geld verdient wird und da ist natürlich immer die Frage groß, wie moralisch fragwürdig ist das? ähm, und letztlich ist die, das Statement, dass dieser Protagonist Songs eben auch abgibt, ich, ich, exportiere in die ganze Welt, die Aktien, die Aktien steigen, das ist es, was zählt. Also unterm Strich zählt nur das ja, Geld,
1: Julia. Ja, das mit, äh, das letztendlich nur der Profit im Fokus steht, wird ja auch in der zweiten Strophe noch deutlicher, also quasi, dass jede Seite genutzt wird, ja, also, ähm, die denke an die Rendite, denken an die Profile, an jedem zweiten Krüppel verdiene ich eine Mark und das, das zeigt ja auch so dieses äh, Kompromisslose, mit dem, ja, ja. An die mit dem an diese Sache rangegangen wird. Ja. Und wenn er am krepieren ist, verkaufe ich ihm den Sarg. Das heißt, an jeder Stelle habe ich irgendwo meine Finger drin, um die Kohle entsprechend rauszuziehen. Vor allem auch
0: jede Stelle, egal wie, sag ich mal, wie, wie emotional nah sie an vielleicht einem Menschen ist, da steckt dann doch der Kapitalismus. Also mhm. diese Sache von ja. äh, ich muss äh, für mein Leben lang äh, genug sparen, damit ich meine Nachfahren nicht noch damit belaste, dass die mhm.
1: 8000 Euro für meine Beerdigung ja. hinplättern müssen, äh. sozusagen. Ne? Also mhm. nicht mal der Tod ist umsonst, ja. so dieses Sprichwort. Und dann auch wieder, red nicht dauernd von Moral, woher das Geld kommt, ist doch egal. Mhm. Sehr gut bei dem Lied finde ich wieder die Perspektivierung, ja, wenn dieses Lied von pur wäre, würde <lacht> es heißen, Kapitalismus, ähm, ist, Kapitalismus tabu. ist tabu, ähm, wie kannst du nur dich äh, an dem Leid von Unschuldigen bereichern, wie kannst mhm. du nur dies und das tun und hier in dem Lied ist es eben derjenige, der das tut und durch diese Überzeichnung wird die Message wieder klar, also mhm. zu Purhörern nicht vielleicht, aber... <lacht> zumindest äh, uns. ja Ist nicht sogar im ähm,
0: Pressetext jetzt zum neuen Album. Auch nochmal irgendwas haben die da mit Kapitalismus geschrieben. Das weiß ich gerade nicht. Weiß gerade auch gar nicht mehr. Ich muss mal noch mal nachgucken. Hier, die Ärzte. Es sind die Ärzte. Besser als Kapitalismus. Manchmal auch mit Kanickelfick Musik Oder gerade damit, denn das ist das Kerngeschäft. Die beste Band der Welt. Ja, da haben wir nochmal die Brücke geschlagen. Und äh, du hast jetzt eben die zweite Strophe schon angedeutet. Und äh, Natürlich ist es auch irgendwie auf die Zwölf, wie du auch schon gesagt hast. Äh, red nicht dauernd von Moral. Voll woher das, die Mütze. Woher das Geld kommt, ist doch egal. Das fasst nochmal so ein bisschen diese Kernbotschaft, würde ich jetzt nicht sagen, aber so die Kernaussage, die, 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 die Kernidee dieses Songs zusammen. Äh, das ist natürlich, und das ist natürlich auch das, äh, ein bisschen das Hinterhältige am Kapitalismus. So, wie es da beschrieben wird, denkt ja keiner. Also es wird dir niemand... Kein, kein FDP-Politiker dieser Welt äh, wird dir sagen, äh, woher das Geld kommt, ist doch egal. Ist es natürlich nicht, ja. Also das Geld muss natürlich moralisch reingewaschen sein und man muss natürlich äh, ne, 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 einen klaren Standpunkt darin haben. Aber der Markt ist natürlich frei und es ist eine soziale Marktwirtschaft. Dass die Marktwirtschaft aber eben nicht sozial ist, das erzählt ja wahrscheinlich keiner. Äh, und das ist natürlich auch das, was hier so ein bisschen durchblickt, weil was daran ist sozial ist, äh, jemandem irgendwie äh, dann noch, wenn er am Krepieren
1: ist, einen Sarg zu verkaufen. Nichts daran. Vor allem, wenn man wirklich bedenkt, wie teuer sterben letztendlich ist. Mhm. Ja? Oder wie teuer heiraten ist. Wie teuer heiraten allein schon deswegen zusätzlich ist, weil alle denken, es muss so und so sein. Ja? Und nicht also mal Hochzeiten das. sind brutal. Ja,
0: und
1: ich sag mal, die Institution der
0: Ehe hat womöglich für einen großen Teil der Gesellschaft noch eine Bedeutung. Aber mhm. es gibt auch einen Teil der Gesellschaft, der die Institution eher einfach nur als verlängerter Arm des Kapitalismus sieht, indem man versucht, diesen mhm. auf dem Rücken des Staates sozusagen auszutricksen. Weil der Staat dir sagt, wenn du vor uns eingestehst, ihr seid auf ewig
1: gemeinsam, dann könnt ihr mehr, mehr Geld haben. Ja. Also, Was auch völlig weird ist in Ja, Augen, also ich meine, ich kenne mich ja jetzt nicht mega gut aus, aber wo es für mich bei Hochzeiten schon losgeht mit absoluten mit absoluter Skrupellosigkeit ist eigentlich schon beim Brautkleidkauf, mhm. ja. Also klar, ja, es ist ein besonderer Tag, ein Kleid, das du nur einmal trägst, ja, aber dann heißt es schon quasi von Beginn an, naja, unter 1000 Euro ist eigentlich, kriegst du nicht nix Geiles, mhm, ja. Mhm. Das heißt, du zahlst, sagen wir mal, schon mal 1500 Euro für was Vernünftiges in Anführungszeichen. So. Und dann, also bei diesen Hochzeitsshows, -äh, die da, die es da auf Vox gibt oder so, da steht dann immer das Budget, ja, und das sind ja dann teilweise irgendwie auch 25.000 Euro mit 100 mhm. Gästen und einem Pro-Kopf-Budget von, was weiß ich. Und ich finde einfach, dass es, ähm, ja, ohne dass ich das jetzt den Leuten zerreden möchte, ja, das kann ja jeder so machen, aber es ist einfach unglaublich viel Geld für einen Tag, von dem in erster Linie aus meiner Sicht die Gäste profitieren. <lacht> ja, Klar bekommt man auch selber Geschenke und so weiter, aber du, du schenkst im Prinzip deinen Gästen ein Auto, mhm. könnte man sagen, einen Neuwagen. Mhm, mh. Ja,
0: und nicht nur das, es wird auch in dem speziellen Fall sozusagen, ist es natürlich auch, wird es gesellschaftlich fast schon aufgebürdet? Ja. Ne? also du, du, ich würde sagen, vor allem auch als äh, Frau noch verstärkter als als Mann, würde ich jetzt einfach mhm. mal so per se einfach in den ja. Raum werfen, äh, wächst du mit dem Selbstverständnis auch oder es wird an dich herangetragen. I want to be a Pride. Äh, genau, dass du eben diesen Tag haben solltest, an dem du dich selbst inszenierst. Ja, und ja. dieser Tag ist in, in sich jetzt nicht was Schlechtes, aber mhm. dadurch, dass dieser Tag. So, mit so viel Bedeutung bei. Also, aufgeladen, ist. aufgeladen ist. Dankeschön. Äh, liegt es auch nahe, dass du bereit sein musst, äh, so viel Kapital zu investieren, wie es nötig ist, um eben das wahrzumachen. Und das mhm. fängt ganz klein an und hört ganz groß auf. Also, ich bin. Äh, sozusagen freiberuflicher Filmefutzi und Fotograf mhm. und so.
1: Und was du als Fotograf bei einer Hochzeit verlangen kannst, ja, das ist unfassbar. Ja, und, und alle sind auch bereit, es zu zahlen. Ja, und das ja, ist das Irre. Den Auftrag, den du normalerweise vielleicht für ein Zehntel machen würdest oder so. <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, aber du kannst klar. einen Aufschlag ohne Ende. Ja. Ja, das ist, äh, glaube ich, bei, wenn du Kinderfotos, so schwangeren Shootings oder sowas, genau. da wird es nicht anders sein. Ähm, und bei Hochzeiten ist es natürlich das Nonplusultra, ja. Da, Richtig. Ähm, ohne jetzt da groß mitsprechen zu können, aber Hochzeiten sind für mich, äh, also ich will auch keiner Frau absprechen, dass das nicht äh, Medien gemacht ist. Da gab es ja mal eine ganz interessante Folge von Caroline Kebekus, wo sie sich zu diesem mhm. Thema geäußert hat. Fand ich, fand ich als, ich äh, will nicht sagen, Gegner, aber zumindest als jemand, der nicht damit sympathisiert, mhm. äh, sehr spannend. Ähm, und ich, ich möchte es, wie gesagt, jemandem abs niemandem absprechen, aber worauf wollte ich jetzt eigentlich letztendlich hinaus? Wahnsinn ich finde es halt einfach krass, dass das so gegeben, völlig selbstverständlich ist, äh, an dem Tag, äh, der ja eigentlich primär ein, ein Tag für das Brautpaar sein sollte und äh, die Liebe gefeiert werden sollte, äh, letztendlich darauf hinausläuft, dass du äh, ein halbes Jahres Gehalt wegdonnerst. Mhm. Es ne? ist halt im Grunde eben nichts anderes als ein
0: emotionalisiertes Luxusprodukt eigentlich. Ne? Also es ist nichts anderes ähm, in, seinem, in seiner Kaufkraft, sage ich jetzt mal. Nicht im mhm. Erlebnis per se, sondern in seiner Kaufkraft ist es nichts anderes als, ähm, jetzt mal abgesehen vom Umweltaspekt, ob du dir jetzt ein 30-Euro-T-Shirt holst mit mhm. dem du einfach rumläufst und das trägst. Oder ob du dir eben ein 300-Euro-T-Shirt ja. nimmst, wo du sozusagen einen emotionalen Wert mitkaufst. Und da musst du eben einfach bereit sein, diese 300 Euro auszugeben. Ja. Daran ist jetzt per se auch nichts Schlimmes. Ich persönlich finde das völlig ja, also wirklich absurd ja. bescheuert. Aber da, daran ist nichts. Es ist aber eben einfach nur die Tatsache, dass du das drauf zahlst, macht es zu dem, was es ist. Ja. Weil die Marge ist einfach größer. Ja, das ist ja
1: im Prinzip bei jeder Marke so. Ja, warum ja. trage ich jetzt die Fred Perry Shirts? Ja, ja. Ist genau die gleiche Frage, ne? Aber man muss dazu sagen, immer nur im Sale, weil der Originalpreis <lacht> immer zu krass ist. Ja, also ich warte immer den großen Summer- und Winter-Sale und dann äh, bestelle ich der mir meine Sale. Geschichten und. und äh, dann äh, ist auch gebe ich auch gern immer an meine Schüler weiter. Ja, kauft nicht äh, einfach bei Snipes oder bei irgendeinem so Müllladen. Darf man das sagen? Ich, ich, ich kenne mich jetzt mit
0: Snipes nicht aus. Kauft ich würd, nicht würd ich einfach, Ja,
1: wenn ihr euch Vans oder die Nike Airs oder was weiß ich, muss man ja nicht unbedingt äh, dann für 70, 100, was weiß so, ich, kaufen, du, okay. sondern nee, es geht einfach darum, dass man äh, den Markt äh, abchecken soll und hm. mal gucken, wie oft hat Amazon... ja. Super Beispiel jetzt Amazon zu nennen. Ja. Aber ähm, irgendwo kriegst du diese Schuhe halt im Internet immer zu einem auch deutlich günstigeren Preis. Mhm. Ne? Mhm. Und also ich kann mich, ich habe zwar viele Schuhe gekauft, du weißt es, ja. aber du weißt doch, dass ich immer ein Schnäppchenjäger war. Letztendlich. Man muss ganz
0: vielleicht, ich will dich jetzt nicht unbedingt bloßstellen, aber vielleicht schon, wie viele so Schuhpaare hast du in, im Moment in aktiven Gebrauch? Das weiß ich
1: Im aktiven Gebrauch weiß ich gar nicht. Also... Aktuell würde ich sagen, eins, zwei, drei oder so. Okay. Aber wie viele rumstehen, sind eben viele mehr. Ja. Ich habe im Moment, ich glaube, ich hatte in den letzten
0: drei Jahren drei Schuhe. Ja. Drei Paar Schuhe. Weiß ich nicht. Der Schuhschrank ist auf jeden Fall voll. Ja. Aber er ist naja, auch nicht so groß. Äh, jedenfalls auch hier eben wieder das Ding. Ne? Äh, ich glaube, vor allem in der Folge kommt man nicht drum herum, das eben noch mal zu betonen, dass eben auch Rabatte oder Rabattaktionen. Mhm. Künstlich hergestellte Verfahren, der.
1: Um Leute anzulocken. Ja, das mehr ist ja. es nicht. Die machen. Schade, dass es das bei Hochzeiten nicht gibt. Da Richtig. heißt es von vornherein unter 10.000 fangen. Wir. Das ist wie wenn du Taxi fährst. Da geht's, steigst ein und es kostet schon mal 3,10 Euro. <lacht> ja? Richtig. Oder 3,90 mittlerweile. Ja. Und du bist noch keinen Meter gefahren. Und ich bin, ich weiß gar nicht. Irgendwann, wo bin ich denn Taxi gefahren? Außer in den USA. Irgendwo meine ich noch mal vor gar nicht allzu langer Zeit Taxi gefahren. Gefahren? Zu sein. Wie auch immer, auf jeden Fall, ich merke richtig, wie unruhig ich werde, wenn ich sehe, wie schnell dieser Fahrpreis steigt. <lacht> ja, also ich bin irgendwie 500 Meter gefahren, stand an 10 Ampeln auf diesen 500 Meter und dieses Ding schießt einfach im Sekundentakt in 20 ja. Cent Schritten hoch.
0: Mhm. Naja, äh, was, worauf ich ihm hinaus wollte. Ja, aber
1: Taxifahren geht es auch schlecht, muss man sagen.
0: <lacht> <lacht>
1: auch gerade jetzt ja vielleicht nicht mehr wo alles vorbei ist vor allem auch mit
0: Uber und so ne also es ist alles Uber die Privatisierung der Taxifahrt ähm, das ist eben äh, das Ding am ähm, naja, Kapitalismus ist dass er auch ein Stück weit selbstregulierend einfach ist du hast eben auch Amazon erwähnt die Reichen werden reicher die Armen werden ärmer äh, wie viel allein in den letzten Jahren und äh, im, in den letzten Monaten, im letzten Jahr die Reichen reicher geworden sind, äh, ist unglaublich. Und ja, die Schere, ne? das Problem daran ist eben auch, und das kann man vielleicht noch insofern, ohne da jetzt eine große Analyse, ich rege da auch jeden an, sich selbst damit zu beschäftigen, das wird äh, gehaltvoller sein, als hier diesen Podcast äh, zu hören. Nutzt das vielleicht als Einstieg, wenn überhaupt. Ähm, das Problem ist, man muss kapitalismuskritisch agieren. In meiner Meinung geht es nicht anders. Äh, du du wenn du dich dem hingibst, dann wird es dich meiner Meinung nach auffressen. Das sieht man, finde ich, persönlich an also diese ganze Unternehmenskultur, Silicon Valley und auch das, was zum Beispiel bei Höhle der Löwen oder so passiert, auch wenn das irgendwie eine coole Sendung ist. Mhm. Das frisst dich irgendwann von innen auf, meiner Meinung nach, wenn es nur noch um Margen und Gewinne und Geld und alles geht. Aber und das ist das Problem. Blöde, wir leben eben in einem kapitalistischen System. Und diese Kritik, die eben ganz oft angebracht wird, zum Beispiel, wenn du kapitalismuskritisch bist und dann jemand kommt und dir irgendwie sagt so, äh, aber du hast ja trotzdem ein iPhone. Äh, das ist eben, das, 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 das trifft
1: nicht zu. Das ist, ist aber noch so eine Sache, wo, wo du gerade beim iPhone bist, wo mit dem Gefühl des Draufzahlens, weil... Mhm. Produkt. Ja, ja, Und Produkt gleich Lifestyle. Ja, ja. Ich habe mir jetzt auch ein MacBook geholt, wie du ja weißt ja. und ähm, hatte aber das Gefühl, dass es tatsächlich eine gute Anschaffung ist und aber jedes Mal, du weißt es immer, wenn ich mir ein neues Handy hole und die Überlegung habe, habe ich mich letztendlich immer für ein anderes, niedrigpreisigeres Produkt entschieden mit aber zumindest auf dem Papier stärkerer oder ebenbürtiger Leistung. Ähm, weil, weil ich aber einfach dem Apple-Kosmos nicht so verfallen yep. bin. Ja, mhm. also ich glaube, wenn du da einmal drin bist, ist es yep. wie in einer Sekte. Dann kommst du halt nicht mehr raus. Aber weil eben auch, und das merke ich ja jetzt als Kurzzeit äh, MacBook-User, diese, diese, diese Bedienbarkeit so... Also, ich erinnere mich, dass ich an meinem alten Laptop ganz oft eine Maus vermisst habe. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht so. Mhm. Das ist jetzt nicht der Grund, ein MacBook zu kaufen, aber ich habe das Gefühl dass da so viele geile Sachen dabei sind, plus jetzt mal hier Werbung ohne Ende, dass es sich lohnt, ja, und nicht weil Apple, sondern weil ich glaube, dass es ein gutes Produkt ist. Mhm, mh. Ja, und ich glaube halt eben nicht, dass sich das in dem Sinne
0: zum Antikapitalist macht. Zum Antikapitalist macht sich dass du bei Amazon dauernd bestellst und dauernd <lacht> True hast. Und dauernd. Äh, nee, äh, sondern es ist eben letztlich immer das Problem, dass wir eben in diesem System wohnen, äh, leben, wohnen, und unseren eigenen Weg finden müssen, damit umzugehen, sozusagen. Also ich würde jetzt sagen, ich persönlich, ich will mich da jetzt nicht irgendwie profilieren damit oder so, aber ich... Bestell eigentlich gar nicht mehr bei Amazon. Ich äh, esse bei Fastfood-Ketten nicht und dies und das und jenes. Äh, ich esse keine Avocados mehr, weil wir gerade eben drüber gesprochen haben. Das ist mein Weg, damit klarzukommen. Das bedeutet nicht, dass ich äh, jetzt äh, mich jetzt dem Kapitalismus entziehe, weil letztlich muss ich arbeiten und mhm. muss Geld verdienen. Und das ist das große Problem an der ganzen Sache, weil wir letztlich alle darauf angewiesen sind, dass wir eben... Äh, Miete zahlen können für einen, äh, für einen Wohnraum, der eben auch viel zu überteuert ist. Und der wiederum auch im, mittlerweile so stark privatisiert ist, dass da ja eigentlich äh, auch Preise gemacht werden können, die eben Willkür sind.
1: Das sind auch richtige Fantasiepreise. Richtig.
0: Und äh, deswegen fühlt euch nicht schlecht, dass ihr eben dem Kapitalismus verfällt. Äh, sondern Verfällt. Oder der deutschen Rechtschreibung. Rechtschreibung. <lacht> Sondern setzt euch einfach damit auseinander. Und ich glaube, das ist, ein, das ist äh, vielleicht auch ein ganz guter Ansatz, der den Song so beschreiben könnte. Auch wenn der Song mhm. in meinen Augen viel militanter und viel aggressiver ist, was auch einen Platz hat und was mir auch ein Stück weit aus der Seele spricht, weil ich auch teilweise eben diese Gefühle und Gedanken habe, dass ich teilweise wirklich so die Schnauze davon voll habe, äh, nochmal irgendwie zu sehen, dass hier irgendwie sich irgendjemand nochmal ein neues iPhone holt oder nochmal irgendwas bei Amazon bestellt mhm. oder dies, das, jenes. Ähm, und das geht mir eben auf den Sack und ich glaube, das ist äh, wir sind gut beraten, wenn wir uns alle ein bisschen damit auseinandersetzen, auch wenn wir uns äh, nicht unbedingt Schuldgefühle einreden sollten. Außer du dir, Ause
1: Auseinandersetzung ist ohnehin äh, in der aktuellen Zeit mit das Wichtigste. Ja. ja, jeder hat irgendwie eine Meinung und sagt, ja, es ist eben meine Meinung, aber sie hat einfach überhaupt keine, keine Grundlage. Ja? Ja, und und jeder halt meint, Frage, seine ne? Meinungsfreiheit würde eingeschränkt, nur weil man sagt, du erzählst Crap. Ja. Ja, ist nun mal einfach so. Mhm. Ja, weil Du merkst ja sofort, wer eine Meinung hat und wer glaubt, eine Meinung zu haben. Ja. Tja. Tja.
0: Tja, tja, tja. Ähm, ich glaube, eigentlich haben wir den Song äh, gut genug gebreakdown und könnten es dabei belassen, würde ich sagen. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen. Wir haben ja auch schon live drüber geredet. Ne?
1: Wie sieht es aus? Ähm, ja, nee, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Live äh, haben wir schon besprochen. Wünschen wir uns, würde ich sagen. Ja, absolut. Wäre ich Freund davon.
0: Ja, gut. Dann in der nächsten Folge, ich übernehme das mal gerade, ähm, gibt es wieder eine B-Seite aus der Spendierhosenzeit. Oh, ja, genau, Spendierhosenzeit. Super. Und zwar, äh, ich glaube, ich, ich muss gerade wirklich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das Lied nennen soll, aber ich sage jetzt einmal Poser, du bist ein. Ist es so? Oder ist es -E P-O-S-E-R, du bist ein? Poser,
1: du bist ein. Poser ist nicht p.o.s.e.r. Okay.
0: Super, dann bin ich da auch erleichtert, das haben wir schon mal geklärt, dann muss ich mich da in der nächsten Folge nicht mehr noch mal plamieren und dann hören wir uns dann
1: wieder, würde ich sagen. Ja, da freue ich mich, ich kann, nee, ich sag noch nichts dazu. Gut, ich freue mich auch und wir sagen tschüss. Äh, wie, wie sind nochmal die letzten Worte von Opfer? Ich da bin... wird doch am Schluss noch irgendwas gesagt. Ah, Waffen. nee. Äh, äh, es war, ist das, das ist war wild und äh, das wunderbar, wunderbar punkig.
0: Punk. Ja. Ja. Tschüss. Also wir hier. tschüss.